0: Dzień dobry Państwu, z warszawskiego studia Resetu Obywatelskiego nadaje na żywo audycję Ricz Polska, którą realizuje Maciej Karnas, a ja jestem jej prowadzący i nazywam się Igor Isajew. I w, zanim przedstawię gościni dzisiejszej audycji, Chciałbym Państwu powiedzieć o tym, że możecie wspierać Radio Reset obywatelskie na różne sposoby, które widzicie Państwo teraz w napisach do tej audycji, także będzie w komentarzu będą wszystkie możliwości, dzięki którym możecie wesprzeć tę audycję zarówno finansowo, zarówno regularnie, jak i jednorazowo, także możecie Państwo nas wesprzeć poprzez to, że będziecie mówić o tym, że Radio Reset Obywatelski istnieje, że nadaje z Warszawy, że robię ciekawe programy, interesujące audycje, czasem poważne, czasem też śmieszne i opowiedzieć o tym wszystkim swoim znajomym w sieciach społecznościowych, udostępniając tę i też inne nasze audycje. Chciałbym jeszcze w nawiązaniu do tego, co było w ubiegłym tygodniu, czyli prosiłem Państwa o wsparcie dlatego, że chcę wystąpić z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko ministrowi Żarzynowi, który no, zrobił taką al- aluzję, że ja mam być rosyjskim agentem. I chciałbym bardzo Państwu podziękować, że wspieraliście moją zbiórkę, wspieraliście dość licznie i szczególnie chciałbym podziękować Pani Bożenie Breczko z Warszawy, która we wszystkich mediach społecznościowych Reset Obywatelskiego, we wszystkich transmisjach namawiała do wspierania tej zbiórki, także widziałem, że um, były, były potem opłaty. Po Pani Bożeno, bardzo dziękuję i bardzo chciałbym podziękować siostrze Dorocie za to, że też mnie wspierała, napisała kilka um, dobrych, ciepłych słów um, w tej także sprawie, wspierając, wspierając mnie. To wsparcie jest bardzo potrzebne mnie, także atakowanym innym dziennikarzom, także tu, którzy z tego samego studia nadają. Wszyscy wiecie, że mówię także o Tomaszu Piątku, który często jest nękany różnymi procesami, itd. Tak tak to jest bardzo ważne dla wolności wypowiedzi, szczególnie w nasze dość brutalne czasy naszej debaty publicznej. Żadna, żaden atak nie może pozostać bez odpowiedzi i te odpowiedzi mają być stanowcze. Bardzo jeszcze raz Państwu dziękuję. A dzisiaj no będziemy trochę w tematach sądowych, rozmawiać i porozmawiamy także dzisiaj o wyroku, który miał miejsce w tym tygodniu, mianowicie 14 marca. O tym większość prawdopodobnie, prawdopodobnie wie, ale przypomnę Państwu. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał aktywistkę Justynę Wydrzeńską za winną popełnienia czynu zabronionego z artykułu 152 kodeksu karnego, paragraf 2 dotyczący pomocnictwa w aborcji. I jest to pierwsza w Polsce sprawa, gdy o pomoc w aborcji oskarżono aktywistkę, a nie lekarza czy kogoś z rodziny. I co nam robić z tym prawem? które u nas teraz istnieje. Ja chciałbym porozmawiać z Magdaleną Pacul-Kudelską, aktywistką ruchu Obywatele RP, także prywatnie wykładowczynią Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry. Dzień dobry. I chciałbym zacząć od tego, bo Obywatele RP wydali oświadczenie po tym wyroku, w którym się powodują także Na poprzednie stanowisko dotyczące właśnie rozwiązania kwestii legalnej aborcji w Polsce. Chciałbym Cię poprosić, żebyś przedstawiła to stanowisko. Natomiast naszych słuchaczy i słuchaczek chciałbym poprosić o to, by zadawali nam pytania, także Magdzie, także można prowadzącym też zadawać pytania, byście aktywnie brali udział w tej dyskusji, dlatego że to jest naprawdę bardzo ważna dla Polski i dla ustroju Państwa sprawa.
1: Magdalena. Ja czegoś innego, mianowicie wyrażenia mojego ogromnego uznania dla Justyny Wydrzyńskiej i mojego i organizacji, którą prezentuję, nie tylko za jej działalność aktywistyczną, nie tylko za jej altruizm, ale także za postawę, którą pokazała podczas tego procesu, Ponieważ to, co ona mówiła, to jak ona mówiła właśnie nie próbując zasłaniać się jakimiś okolicznościami, tylko wprost mówiła, że tak, przekazała tabletki, tak, zrobiła to z pobudek altruistycznych, to było po prostu no wzorcowe absolutnie postępowanie w takich przypadkach i ja jestem przekonana, że niezależnie od tego, jaki wyrok będzie w apelacji, ta sprawa okaże się znaczącym krokiem na drodze legalizacji aborcji w Polsce.
0: Z jakiego powodu właśnie? Bo to, co mówisz, właśnie chciałbym podkreślić raz jeszcze. Czyli podkreślasz to, że ona pokazała swoją postawę obywatelską, nie kryjąc się z nią i wiedząc, że grozi jej za to wyrok.
1: Tak, tak, no, historia pokazuje, że właśnie chociaż nasz to brutalnie, wywoki na aktywistów, w ogóle wywoki na ludzi, którzy wobili coś właśnie z wyższych pobudek moralnych, co było zakazane prawem państwowym, często przyczyniało się do zmiany tego prawa państwowego. I to jest właśnie taki przykład, gdzie ja, ja mam nadzieję, oczywiście nie życzę, żeby Justynie Wydrzyńskiej, żeby ten wywok. Coś to skandaliczny się utrzymał. Natomiast no, to jest ważna sprawa, jeżeli ludzie widzą, że można zostać skazanym za altruistyczną pomoc kobiecie, która jest ofiarą przemocy domowej, to y, zmienia to, po, to postawy.
0: No, patrz, i y, 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 tutaj wchodzimy właśnie w takie tarapaty prawne. Dlatego, że no, nie, jakby prawo polskie nie jest idealne właśnie pod względem tych sytuacji, jest wręcz brutalne. Tak? I e, tutaj Tomasz Szyndralewicz pisze, że niezwykle szyb, szybki awans pani sędzi po wyroku kompromituje tak resort, jak i sędzie. I rzeczywiście, tam był ten moment, że sędzia rzeczywiście jest z awansu i działała generalnie w porozumieniu z prokuraturą, jak rozumiem tak, to, jest,
1: to jest, 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 tutaj ten aspekt, że chodzi o neosędzie, chodzi ten o, o bardzo szybki awans właściwie w trakcie trwania tej sprawy, czy też zaraz po zakończeniu to różnie, różnie w mediach się podaje, ale mi chodzi o to, że to jest, jest wyrok, no ja nie jestem prawniczką, też są głosy, że w ogóle takiego wyroku za, pomoc w aborcji, która zacznie nie było, to w ogóle być nie powinno. Natomiast ja na ten ten temat się nie mogę wypowiadać, bo nie jest to moja specjalność. No no,
0: no, tak po prostu, ja mówię na logikę, bo tak czy inaczej, my jako dziennikarze, jako aktywiści, też w tej sytuacji wiemy, gdzie jest sprawiedliwość, ale wiemy też, gdzie jest prawo i prawo, nikt nie zanegował, że taki artykuł kodeksu karnego mamy. Tak, taki artykuł
1: kodeksu karnego mamy. Mamy tą barbarzyńską e, zmianę, że nawet już e, przesłanka e, patologiczna nie chroni przed tym wyrokiem. Więc jeżeli kto, jeżeli może zostać skazany lekarz, który przewie że z, 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 y, ciężko zniekształconym płodem zagrażającym zdrowiu kobiety yy, i to prawo trzeba zmienić. I to co piszą obywatele RP i w czym się jak najbardziej zgadzam to, że naszą pierwszą potrzebą nie jest debata o to jaki jest, po czyjej stronie jest racja moralna i filozoficzna tylko po prostu depenalizacja. To znaczy, nie, 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 się, nie zajmujemy się rozstrzyganiem tego, czy aborcja jest prawem kobiety, czy prawo do życia jest prawem płodu. Stwierdzamy, że za pomoc w aborcji nikt nie powinien iść siedzieć.
0: Mhm. No, patrz, jakby i tutaj y, jest taki y, problem znów, y, bo ta sędzia rzeczywiście abstrahując od tego, z jakiego nadania ona jest, ale ona mogła się zachować w ten sposób, że powiedzieć, że oczywiście ta kobieta popełniła jakiś krok, który jest niezgodny z kodeksem karnym, natomiast jakby w porównaniu do innego to jest znikoma, znikoma jakby no, powiedzmy tak, znikoma szkodliwość tego czynu jest. tak? Na przykład mogła się tak zachować i miejmy nadzieję, że w apelacji na przykład sędzie tak się zachowa. No, natomiast kwestia aborcji jest u nas doprowadzona do jakiegoś absurdu ze wszystkich chyba stron. W tym sensie, że wiele ludzi, z którymi rozmawiam o tym, jak to zmienić, no, mam wrażenie, że trochę zachowują się tak, jakby tego przepisu w kodeksie karnym nie było. I tutaj ważny chyba moim zdaniem był tekst kilka tygodni temu Wojciecha Sadurskiego w Gazecie Wyborczej, który też spróbuję zdecydować i który pisze, czy tekst nazywa się właśnie wprost, czy można głosować nad prawami człowieka. I on mówi, że ci, którzy chcą wykluczyć jakiś temat spod głosowania, zapewnie obawiają się, że ich stanowisko w głosowaniu przepadnie, a głosować nad prawami człowieka można i to jak najbardziej. I właśnie wręcz zachęca do debatowania nad tym i nad takim głosowaniem. Jakie jest właśnie twoi obywatele po tej sprawie
1: stanowisko? Ja generalnie mam trochę inne podejście do tego, niż Wojciech Sadurski powiedzmy sobie, bardziej praktyczno-polityczne, niż filozoficzne. Znaczy, po pierwsze tak, oczywiście w demokracji jest tak, że prawa się ustala przez głosowanie, nie przez Edykt Królewski, czy też dekret rewolucyjny. Więc jeżeli chcemy zmienić jakieś prawo istniejące, to jakieś głosowanie musi się odbyć. I w Polsce jest tak, że to głosowanie zasadniczo odbywa się w parlamencie. Nawet jeżeli byśmy zrobili referendum w sprawie aborcji, to i tak wynik tego referendum idzie później do parlamentu. I zmienić prawo może wyłącznie parlament. To taka jest polska konstytucja. Innej możliwości po prostu nie ma. Innej możliwości zmiany prawa, prawa niż przez głosowanie ja nie widzę. To nie są Stany Zjednoczone, gdzie Sąd Najwyższy może coś takiego orzec. Oczywiście mieliśmy z, zmianę prawa bardzo niedawno w sprawie aborcji tylnymi drzwiami przez y, y, Trybunał Julii Przyłębskiej. Natomiast to nie jest, chyba, nie jest chyba ta droga, którą chcemy się posługiwać.
0: No i tutaj ja właśnie... Przypominam sobie, bo jest to teza, z którą profesor Sadurski dyskutuje, jest taka, że która jest bardzo popularna, że prawa człowieka się nie głosuje. Właśnie Sadurski odpowiada, że jak najbardziej się głosuje prawa człowieka, bo ktoś te prawa musi wpisać, szczególnie, kiedy w prawo wpisano coś wręcz przeciwnego. Natomiast ja przypominam taką sytuację z 91 roku, kiedy Ukraina ogłaszała niepodległość i to było 24 sierpnia, był akt, Deklaracji niepodległości Ukrainy i wtedy profesor Ukraińskiej Akademii Nauk, dość szanowany także w kręgach dysydenckich, Igor Juchnowski, on właśnie zaproponował i bardzo lobbyował za tym, by Ukraina także tę decyzję przypieczętowała właśnie referendum. I takie referendum odbyło się 1 grudnia i dopiero 2 grudnia, kto jeśli pamięta ten ciąg tych zdarzeń, to Polska uznała ukraińską niepodległość właśnie po tym referendum niepodległościowym. Wszyscy pytali, no po co co to jakby odciągać w czasie, po co co właśnie to prowadzić? Natomiast Igor Jochnowski mówił, że to co przyjął jeden parlament może absolutnie zmienić drugi parlament. I rzeczywiście on był... Bardzo szybko jego słowa okazały się prorocze, jeśli popatrzeć na Białoruś, dlatego że tę de facto niepodległość białoruską parlament z przyjściem Łukaszenki w 1994 roku de facto zmienił, kiedy tam zaproponował stworzenie właśnie państwa związkowego Rosji-Białorusi. W Ukrainie tego się nie udało i nawet najbardziej, największe prorosyjskie siły nie mogły pójść już drogą białoruską właśnie przez to, że odbyło się referendum w kwestii aborcji. Wiem, że obywatele RP opowiadają się za referendum. I tutaj stąpamy na bardzo taki śliski grunt, dlatego że kwestia referendum została rozegrana także przez niektóre partie polityczne w Polsce, jak Ruch Holowni, czy Partia Holowni Polska 2050 i PSL, tak? I z tego, co ja rozumiem, poprawnie, jeśli, jeśli rozumiem źle, Wasza propozycja referendum i propozycja referendum Hołowni i PSL to zupełnie dwa różne referenda.
1: Tak, ja nie jestem w ogóle całkiem pewna, jaka jest propozycja Hołowni i PSL, bo o ile mnie pamięć nie myli, nie było to nigdzie jasno sprecyzowane. Czy im chodzi o to, że, znaczy co oni chcą, żeby w tym referendum było głosowanie? Czy y, to, żeby powrócić do y, ustawy antyaborcyjnej z 1993 roku, w tym w kształcie, który został w tej chwili no, zdemolowany przez Trybunał Julii Przyłębskiej, czy zrobić rzeczywiście referendum, jakie mają być pytania w tym referendum. Natomiast to jest bardzo istotny argument za referendum, że referendum daje szczególną legitymację. Jeżeli w referendum udałoby się otrzymać y, y, informację, że jest wola, aby aborcja w Polsce była absolutnie legalna przynajmniej do 12 tygodnia ciąży, to bardzo by ciężko było później y, następnemu na przykład Sejmowi, zakładając, że, że rzeczywiście w Sejmie byłaby ta ustawa przegłosowana, nie byłaby zawetowana przez prezydenta i tak dalej, i tak dalej. No, znamy realia polityczne w Polsce. Więc rozmawiamy tutaj w ogóle o sytuacji idealnej. Zbliżam do tego, że bardzo by było ciężko później następnemu parlamentowi powiedzieć, że kuku, teraz my mamy większość, więc zmieniamy z powrotem. Natomiast no, argument za tym, że rzeczywiście pewne siły polityczne w Polsce lubują za referendum po to, żeby sprawę odwlec i jeszcze zdjąć z siebie yy,
0: odpowiedzialność, konieczność
1: jaką... decyzji, konieczność to jest argument oczywiście słuszny, jak najbardziej. No ja mam wrażenie, że trochę sprawa właśnie została przejęta, dosyć szybko zresztą, właśnie przez to środowisko PSL yy, i później przez Hołownię. Bo z tego, co pamiętam, to pierwszy był Kosiniak-Kamysz, jak były protesty strajku kobiet.
0: Tak, tak, tak. więc, mi...
1: muszę powiedzieć, że szalenie zmartwiło, bo ja uważałam właśnie, że, ta, że takie właśnie obywatelskie, że przekształcenie tego zrywu, takie obywatelskie dążenie do referendum byłoby wspaniałą rzeczą, bo to od razu by no, zaktywizowało społeczeństwo nie, tak, nie, nie taki zryw, że idziemy na demonstrację, tylko taką pracę powiedzmy sobie bardziej już organizacyjną, no ale niestety niestety, się historia potoczyła inaczej.
0: No Ja mam wrażenie, że ta teza właśnie, że praw człowieka się nie głosuje, ona pojawiła się też niejako w odpowiedzi właśnie na tę propozycję referendum, po, no, którą wygłosił między innymi Kosiniakami PSL, w tym w tym znaczeniu, że jak ty mówisz, on chciał w jakim celu? On chciał to po prostu przełożyć z siebie odpowiedzialność za tę decyzję, albo w ogóle odwlec tę sprawę, tak? Wy, obywatele, nie chcecie tutaj, ja wam proponuję referendum, wyciągam do was ręce, a wy oczywiście z tego nic nie robicie, nie, nie chcecie, na co środowiska bardziej e, lewicowe odpowiedzialne, no sorry, ale jakby takiego referendum nie chcemy. I ja ich trochę w tym sensie rozumiem. Jako odpowiedź. Nie, ja,
1: ja też doskonale rozumiem, że y, y, odpowiedź na propozycję kosiniaka kamysza y, taka mogła być, być może nawet taka powinna być. Y, tylko, że to niestety nie posuwa nas zupełnie do przodu. Bo nawet, wyobraźmy sobie nawet naj, najbardziej optymistyczny scenariusz, że opozycja jednakowoż wygrywa następne wybory, ma większość w Sejmie. Czy to będzie większość pozwalająca na przegłosowanie yy, liberalizacji ustawy yy, antyaborcyjnej? Nie będzie, bo jeżeli opozycja ma, ma mieć większość w Sejmie, to ma mieć tą większość z psl i Kosiniakiem-Kamyszem, którzy zwłaszcza już Kosiniak-Kamysz mówi otwartym tekstem, że nie, on za czymś takim nie zagłosuje. Mm-hmm. I, no. I gdzie my w tej chwili jesteśmy? No, w jakim no. punkcie politycznym?
0: Zobacz, tutaj jest taki komentarz, który chciałbym przeczytać, komentarz Tomasza Sędralewicza, który też jest dość popularny. Sondaże sprzyjają przywróceniu kary śmierci, na przykład czy nie dlatego nikt poważnie nie optuje za tym pytaniem referendalnym? Czy nie byłoby to krańcową kompromitacją nas jako państwa i obywateli? I to jest też popularne stanowisko w odpowiedzi na propozycję referendum.
1: Na to, akurat w przypadku kary śmierci, no to jest europejskie moratorium, więc rzeczywiście wprowadzić jej nie możemy. Natomiast ja bym to pytanie odwróciła. Czy gdyby w Polsce obowiązywała kara śmierci, czy rzeczywiście... Zorganizowanie wymuszonego przez nacisk obywateli przeciwko karze śmierci, referendum, aby ją znieść, było czymś, byłoby czymś nieakceptowalnym? No, wracamy do tego, że to nie jest prawda, że praw człowieka się nie głosuje. Prawa człowieka się głosuje, prawa człowieka się głosowało. Akurat w Stanach Zjednoczonych nie zniesiono niewolnictwa przez głosowanie, bo była powiedzmy sobie sytuacja rewolucyjna, ale w wielu krajach, owszem, niewolnictwo zostało zniesione przez głosowanie w parlamencie. Przez głosowanie w parlamencie i to przez głosowanie samych mężczyzn zostało wprowadzone prawa, prawa dające równouprawnienia kobietom.
0: Ja też zapraszam wszystkich do zadawania pytań i do kontaktu, także telefonicznego 698 286 411. Widzicie ten numer telefonu? 698 286 411. Chciałbym przeczytać kilka komentarzy. Siostra Dorota pisze, że dzięki wyrokowi na, Justzynę, na Justynę Wydrzyńską aborcja jako problem kobiet, przybiła się do pisowskiego elektoratu. Widzę to w moim małym miasteczku. Siostra Dorota mieszka w, na zachodnim Pomorzu. No i właśnie jest pytanie w komentarzach, w jaki sposób to się zmieniło. Prawdopodobnie siostra Dorota jeszcze odpowie. Może zadzwoni i też, i też nam o tym opowie. To jest rzeczywiście ciekawe, ciekawy wątek w ogóle tej sprawy dyskusji o aborcji, bo PiS, ja mam wrażenie, i tu może, Magdo, spróbujmy rozszerzyć te tematy nie tylko o aborcję, bo jest, jest, jest cały szereg różnych, różnych w Polsce tematów, które dotyczą generalnie każdego obywatela, i są spoza tego podziału PiS i niepis I coś z tymi tematami trzeba robić. Wiem, że obywatele RP mają uchwały. Jakie to są wedle was tematy, którymi trzeba będzie szczególnie, w sposób szczególnie się zająć?
1: No, zdecydowanie mamy takie tematy pilne i ważne. To jest tak, kwestia transformacji energetycznej, kwestia kryzysu klimatycznego, kwestia środków, które trzeba będzie przyjąć, żeby się bronić przed skutkami kryzysu klimatycznego. To, jest, to są kwestie dotyczące praw osób niepełnosprawnych. To są w ogóle wszystko kwestie, które są oczywiście absolutnie ponad podziałami politycznymi. Oczywiście politycy różnych partii próbują nimi grać. Natomiast jeżeli chodzi o elektorat, tutaj nie ma takich osłych podziałów, jak są w. No, w tych sprawach, które politycy już grali od dawna, na przykład w przypadku w kwestii aborcji. Chociaż i tutaj to jest sprawa bynajmniej nie, nie taka jednoznaczna, bo wiele z osób, nawet głosujących na PIS, zwłaszcza kobiet, w, spraw, w kwestii aborcji z politykami PIS się nie zgadza.
0: No i to chyba właśnie to, o czym pisze siostra Dorota, że, że widzi to w jej małym um, miasteczku. I to jest, dochodzimy do ciekawego wątku, mianowicie kiedy rozmawiałem w styczniu z Pawłem Kasprzakiem z obywateli RP, to pojawił się taki u nas wątek w naszej rozmowie, że obywatele RP proponują właśnie wspólną listę. I tutaj, i właśnie to bardzo przypomina historię z referendum. Że I tutaj wkraczają politycy właśnie z największych sfer i de facto deprecjonują albo przeinaczają tę definicję czy wspólnej listy, czy właśnie referendum, o czym ty mówiłeś teraz i przeinaczają to do takiego stopnia, że staje się to zupełnie inną instytucją niż proponują właśnie aktywiści czy aktywistki. I ja mam wrażenie, że im bliżej jesteśmy wyborów jesiennych, to takich. I to, to rzeczywiście zaczyna działać też na opinię publiczną i na debatę publiczną, tak samo mam wrażenie. Czy ty masz albo obywatele RP macie jakiś pomysł w jaki sposób? No, trochę próbować właśnie przywrócić normalną definicję, na przykład czy w wspólnej liście, czy referendum w sprawie aborcji?
1: To myślę, że takie programy jak ten są krokiem w dobrą stronę. No przede wszystkim problem aktywistów, aktywistów generalnie jest mały dostęp do mediów. Nawet mm-hmm. takich tak zwanych po naszej stronie. To mm-hmm. znaczy, znaczy, że łatwiej znaleźć w, w TVN czy w gazecie wyborczej wywiad z trzeciorzędnym posłem czy posłanką jakiejkolwiek partii czy też nawet z osobą niebędącą w Sejmie niż z aktywistką czy aktywistą z organizacji z naprawdę dużymi zasługami w jakiejś dziedzinie. Natomiast wracając do kwestii właśnie aborcji i referendum, ja bym chciała trochę zareklamować, bo miałyśmy dawno temu już trochę była odwrócone sytuacja, bo ja to wtedy, to ja przeprowadzałam wywiad, mhm. Obywatele News z Natalią Broniarczyk, mhm. to jest działaczka aborcyjnego Dream Teamu i właśnie częściowo też było na temat y, kwestii referendum, y, no ona zdecydowanie jest przeciwna, bo na przykład uważa, że w Irlandii y, politycy i tak wzięli te wyniki w referendum i zaczęli zniekształcać je po swojemu. Natomiast no cóż, no, to jest, znaczy to nie jest moim zdaniem argument przeciwko referendum. Ponieważ no politycy wiadomo, że wszystko mogą wziąć i zniekształcić po swojemu, co zresztą robią. Natomiast jeszcze chodzi, jeżeli chodzi o te, te właśnie takie twarde, że praw człowieka się nie głosuje, no ja pamiętam rok 1993 i ogólnopolski silne, silną akcję właśnie zbywania podpisów właśnie za referendum w sprawie aborcji. Mhm. Które te podpisy oczywiście zostały wyrzucone do śmieci, a zebrano ich wtedy naprawdę dużo. I wtedy argument, że prawo, czy wtedy się mówiło, że prawa naturalnego się nie głosuje, padał oczywiście z tej drugiej strony. Nie będziemy głosować, bo to jest yy, sprawa moralna i takich się nie głosuje.
0: Mm-hmm, mm-hmm. nie no właśnie, będzie we yy, Siostra Dorota yy, pisze właśnie w kontekście, w kontekście tego, co się dyskutuje w jej małej miejscowości i jak właśnie wyrok przebił się do tego pisowskiego elektoratu, mówi, że dyskutują w kontekście za tabletki do sądu, jakby sądy nie miały się czym zajmować, tylko tabletkami, a na sprawę w sądzie długo się czeka, mam kontakt z tym środowiskiem, a się na myśli prawdopodobnie pisowskim. Ja chciałbym Państwa poprosić właśnie o zadawanie pytań i o Wasze komentarze, a do rozmowy z Magdaleną Pacol-Kudelską z Obywateli RP wrócimy za kilka minut po pauzie. Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17. Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego. No właśnie w kontekście związków też chciałbym Państwu powiedzieć, kto zwrócił uwagę, kto nie zwrócił uwagę, e, uwagi, e, że w 13 marca, właśnie dzień przed wyrokiem na Justyn- Justynę Wydrzyńską w ukraińskim parlamencie zarejestrowano projekt e, o e, partnerstwach dla osób między innymi tej samej płci, ale nie tylko. I to jest i to, i, i to właśnie paradoksalne, e, takie zestawienie tych dwóch rzeczy, to, no, mnie, mnie to po prostu tak um, przeraziło w tym sensie, że w Polsce bardzo popularny jest um, taki argument, e, że e, te rzeczy jeszcze nie są na czasie. Nie jest, nie jest czas na, 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 na tam, e, e, zwyciężymy nadpisy i wtedy, wtedy będzie czas, że będziemy rozmawiać czy o aborcji, czy o, związek, czy o związkach partnerskich. Natomiast Ukraina, która walczy, która, której no, trwa realny stan wojenny, właśnie w ukraińskim parlamencie jest między innymi taka, taki, taki projekt ustawy i prawdopodobnie taki jest nacisk przynajmniej na środowisko prezydenta Zelenskiego. Prawdopodobnie nawet jest wysokie prawdopodobieństwo, że ta ustawa zostanie przyjęta i że Ukraina wpisze związki partnerskie właśnie do swojego... Do swojego, do swojego prawa. I z tym akcentem właśnie chciałbym do rozmowy z Magdaleną Pesol-Kudelską, obywatel RP, przypominam wszystkim, wrócić, mianowicie, czy ty widzisz sens w tym, żeby właśnie rozmawiać o tych kwestiach programowych, a nie, no teraz zaczął się chyba festiwal obietnic wyborczych ze strony różnych partii w Polsce, bo zaczęły się objazdy polityków, czy jakby czy i jak właśnie rozmawiać o tych kwestiach, o których rozmawiać pilnie trzeba także w Polsce.
1: Moim zdaniem nie tylko trzeba rozmawiać, ale trzeba naciskać na polityków. Bo znaczy tworzyć właśnie mechanizmy nacisku autentycznego nacisku, bo wiadomo, że po wyborach może się bardzo szybko okazać, no, że nie ma klimatu, nie ma woli politycznej. Nawet jeżeli jeszcze raz powtórzę, nawet zakładając optymistycznie, że obecna opozycja wygra te wybory, no to mamy kwestię oczywiście PSL, mamy kwestię hołowni i będzie to doskonały. Znaczy, no, faktycznie, jeżeli nie ma większości w parlamencie, no to cóż my możemy zrobić? Nie ma jej, tak? A, yy, 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 Znaczy nasze doświadczenie w ogóle, jeżeli chodzi o ten klimat przedwyborczy jest fatalne, że właśnie wtedy bardzo często sprawy fundamentalne, sprawy praw człowieka schodzą na dalszy plan, bo to nie teraz, bo najpierw trzeba odsunąć PiS od władzy, a hmm. jakieś tam takie rzeczy jak yy, prawa tych czy innych, no to na potem, z tym, że doświadczenie historyczne uczy, że to potem może nigdy nie nadejść.
0: No, a przynajmniej. E, zobacz, nie... a ty mówisz o autentycznym nacisku na polityków. Jakie konkretnie to są? Tutaj mamy jakieś grono słuchaczy i słuchaczek teraz. Jakie konkretnie narzędzia nacisku możesz zaproponować? I Jakie... jeżeli chodzi
1: o nacisk na polityków opozycyjnych, no to y, mamy narzędzia. Narzędzia, które zresztą były wykorzystywane żeby zobowiązywać polityków opozycyjnych do podpisywania pewnych deklaracji. I to były były te narzędzia wykorzystywane przez różne środowiska, nawet można powiedzieć z powodzeniem. Drugi mechanizm nacisku, wysłuchania publiczne które obywatele w swoim czasie organizowali, no nie cieszyły się one specjalnym powodzeniem, ale mamy opracowaną mniej więcej do tego metodologię.
0: A co I to są wysłuchania publiczne właśnie? Może, może opowiesz. To, o tym. Jest
1: ta, to jest taka organizacja, czy znaczy organizacja przedsięwzięcie trochę wzywowane nad tym, co na przykład się odbywa w Stanach Zjednoczonych, jak mamy kandydatów, powiedzmy sobie, na sędziów albo na senatorów, że są zadawane pytania, znaczy nie jest, nie jest to, od razu powiedzmy, nie jest to debata i nie jest to prezentacja polityka jako taka. To jest to, i są to zadawane konkretne pytania dotyczące konkretnych spraw, no szczególnie takich, które dany polityk deklaruje jako swój, swoją dziedzinę szczególnego zainteresowania i polityk ma określić, jaki jest jego bądź jej, stanowisko w danej sprawie. Może, mogą to być te pytania z listy przygotowanej i większość z nich to jest, to taka jest. Ta lista jest politycznie znana przed, przed tym, zanim zostanie zaproszona na wysłuchanie publiczne. Także może się przygotować. I mogą to być pytania zadawane przez obecnych, przy tym ekspertów z danej dziedziny, znowu dziedzina powinna być no, dopasowana do, do polityczki, bo no, wiadomo, że nie, nie, nie każda osoba zna się na wszystkim i wcale nie musi się znać.
0: Czyli to, to jest jakieś takie narzędzie, które jest, no, ja pamiętam, ja byłam na e, z tego, co pamiętam, na przykład e, posłanki e, u Szuli Zieliń, Uli Zielińskiej, e, która została później posłanką i no, która nie jest posłanką, że tak powiem, z pierwszych, to co mówisz, z pierwszych Topów mediów, natomiast jako posłanka, moim zdaniem, ona się sprawdza świetnie. Ona przyszła do was na wysłuchanie wtedy, e, rzeczywiście odpowiedziała na te wszystkie pytania, za, z, zadeklarowała swoje, swoje stanowisko i z tego co pamiętam w parlamencie, bo jakby obserwowałem jej działalność, która znów nie jest z takiego z, takiego z m, m, pierwszych stron gazet. Ale ona nigdy nie zdradziła tym, tym rzeczom, o, którym, o których chyba mówiła. Czy ja dobrze pamiętam?
1: Myślę, że pamiętasz bardzo dobrze. Też pamiętam wysłuchanie Uszuli Zielińskiej. Byłam przy tym. I yy, tak, działalność w Sejmie Uszuli Zielińskiej te też oceniam jak najbardziej dodatnie, a jeszcze bardziej działalność poza Sejmem, bo jest jedną z nielicznych posłanek, która na przykład zajmowała się. Sprawo granicy biało, polsko-białoruskiej. I no działała, ona i Klaudia Jachiwa działały w tej sprawie bardzo konsekwentnie i z, także, także jestem pełna podziwu. Natomiast właśnie Uszule Szulę Sielicka, no to jest przykład posłanki, która no, dostała się nie z pierwszego miejsca, to nie jest nominatka partyjna, aczkolwiek wysunięta przez zielonych oczywiście. O ile mi pamięć nie myli, startowała chyba z siódmego albo z ósmego miejsca w mm-hmm. Warszawie. To nie jest normalnie tak zwane miejsce biorące nawet w Warszawie. No i do Sejmu się dostała. Nie twierdzę, że dzięki naszemu wysłuchaniu, bo jak mówię, zainteresowanie temu było, tym było niewielkie, a to było wysłuchania do Parlamentu Europejskiego, to było wcześniej. Natomiast, no, moje doświadczenie mówi, że w takich okolicznościach, no, jeżeli polityk wie, że ma odpowiadać na konkretne pytania, a nie mówić przekazem partyjnym, często się udaje sprawić, że właśnie przemawiają ludzkim głosem, no i to, co powiedzą, daje się później, no, daje się później odtworzyć i daje się ich późniejsze postawy z tym skonfrontować.
0: No i z tego co rozumiem, jakby ta, czy jest jakoś, jeśli słuchacze i słuchaczki zechcą, na przykład, kandydatów czy kandydatek e, przesłuchać właśnie w ramach takiego wysłuchania publicznego e, obywatelskiego, czy jest gdzieś właśnie udostępniona metodologia, wedle której mogą, e, no, skąd mogą wziąć materiały? Bo do tego trzeba, co? Trzeba znaleźć jakąś e, salę i znaleźć ludzi, którzy będą zadawać pytania i ekspertów, tak? Tak, tak
1: tak naprawdę trzeba znaleźć salę, osobę prowadzącą i ekspertów. Przy czym ekspert może się łączyć przez internet, bo to nie zawsze może przyjechać. Generalnie potrzebna jest sala, osoba prowadząca, no jakieś nagłośnienie by było potrzebne. Nie jest to specjalnie, no i oczywiście lista pytań. Lista pytań, pytań, my będziemy, jak sądzę, czy też inne środowiska z, z nami związane mieć przygotowaną i no, jak, naj, jak najbardziej bardzo chętnie każdemu zainteresowanemu ustąpi, udostępnimy taki, taką książkę kuchawską, co jest potrzebne i żeby zrobić u siebie wysłuchanie publiczne, jak najbardziej zachęcamy do tego.
0: Ja właśnie też Ale... zachęcam do do tego, żeby pytać właśnie środowisko obywatel RP o wysłuchanie publiczne mail. kontakt małpa obywatele RP, pisane razem .org, kontakt, małpa obywatel RP, małpa, e, .org Pisane właśnie to, to ten kontakt możecie znaleźć też na stronie obywatel RP, obywatel RPorg i zwrócić się rzeczywiście o to, żeby, żeby takie materiały metodyczne do, do przygotowania wysłuchań publicznych y, 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 wam przekazać i rzeczywiście to jest ciekawa forma na komunikację z posłem, która nie pozwala jakby posłowie, czy posłance, czy kandydat, kandydatowi, czy kandydatce bardziej, y, nie pozwala właśnie mówić y, y, no, marketing, językiem marketingu politycznego, który, którego no, y, w Polsce z każdym, z każdym nowym cyklem wyborczym ja to... to tego widzę po prostu coraz więcej i więcej, właśnie tego marketingu politycznego, który w Ukrainie bardzo niszczył debatę publiczną. Natomiast, jakby niestety w Polsce to też staje się coraz częstszym takim, takim, takim problemem i rzeczywiście takie wysłuchanie publiczne może, może no, zminimalizować takiego marketingu publicznego, a poza tym można można zaprosić lokalne media, szczególnie jeśli to się odbywa poza Warszawą, czy poza większymi ośrodkami miejskimi. Lokalne media się tym zainteresują i posłowie, czy posłance, czy kandydatce, kandydatowi będzie bardzo trudno później z tych tych deklaracji jakby nie wywiązać się, bo będzie to przypominane, szczególnie jeśli chodzi o społeczności lokalne i o kandydatów, czy kandydatki, które startują właśnie z takich lokalnych okręgów. Tak, Więc, oczywiście
1: e... podczas wysłuchania publicznego mogą być także pytania z sali. To, nie, to nie, nie, nie musi być ograniczone do zamkniętej listy i do pytań ekspertów.
0: No tak, oczywiście właśnie... Którym... Tak, ja, ja, ja chciałbym jeszcze podzielić się swoim. E, e, s, to, co obserwuję teraz na te wyjazdy e, czy to urzędników, opozy- e, polityków partii opozycyjnych, czy to polityków e, e, PiSu, to... Zwykle to są spotkania zorganizowane przez same sztaby partii, więc tam scenografia jest po prostu sama w sobie rozpisana. A tutaj jakby to to robi środowisko obywatelskie, miejscowe, lokalne i to ono właśnie zarządza tym, co będzie na tym spotkaniu. To ono zaprasza tego kandydata czy kandydatkę. Oczywiście jakby daleko nie wszyscy będą chętni by na takie spotkanie przyjść, ale myślę, że ci, którzy przyjdą, to, to, to rzeczywiście kandydaci czy kandydatki godni uwagi.
1: A trzecim sposobem w nacisku na polityków, i to nie tylko tutaj w partii opozycyjnych, ale i w partii obecnie rządzącej, czy też udającej, że rządzi, właśnie referendum. Bo w Polsce się przyjęło patrzeć na referendum tak, że to politycy łaskawie spytają społeczeństwo, co społeczeństwo na jakiś temat sądzi, a i to w ogóle bardzo niechętnie i stawiając się jak najniższą frekwencję, a wyniki albo uwzględnią, albo nie uwzględnią, prawdopodobnie nie uwzględnią, biorąc pod uwagę, że w Polsce generalnie referendach nie cieszą się specjalnie wysoką frekwencją i chyba rozumiemy dlaczego. Natomiast my patrzymy na taki sumy jak referendum od drugiej strony, że to jest nacisk, to jest środek oddolnego nacisku na polityków. Jeżeli nam się uda wymóc przeprowadzenie referendum, to jest coś zupełnie innego niż referendum, które rządzący łaskawie pozwalają, łaskawie organizują ze swojej własnej inicjatywy.
0: I Ty wierzysz, że to referendum wtedy przekroczy ten krok wymagany?
1: I I wtedy tak, gdyby to było w ten sposób zrobione, Ja jestem przekonana, żeby przekroczyło. Kawał Kasłszak nazywa to, nazywa taki typ referendum, to może nie jest akurat najlepiej zapisana w historii najnowszej inicjatywy, ale referendum katalońskim, to znaczy zorganizowanym właśnie wbrew de facto woli władz centralnych. Oczywiście wiążącego referendum ogólnopolskiego się nie da w ten sposób zorganizować. Natomiast da się wywierać oddolny nacisk, żeby to referendum było. No, w, w ostatnich latach jedna była taka próba podjęta, to była kwestia likwidacji gimnazjów. Były, zebra, było zebrane 700 tysięcy głosów, znaczy 700 tysięcy podpisów, pamiętam, bo zbierałam. No, oczywiście poszły natychmiast do niszczarki i tyle było z tego ale no też nie, nie poprowadziliśmy tego dalej, bo można byłoby chociażby organizować takie nawet sondażowe, małe referenda w konkretnych miejscowościach, czy ludzie są za tym, czy przeciwko temu i to już byłby środek nacisku. Bardziej skuteczny moim zdaniem niż demonstracje, bo wiadomo, że z demonstracjami się rządzący mogą nie, nie liczyć, bo tam idą zwolennicy opozycji, ale w no chyba, problem...
0: chyba to już stało się dobrym, dobrym gustem, bo się nie liczyć z demonstracjami w Polsce. Na tym polega problem polityki i to chyba tak. te, także opozycyjnej.
1: Prawdopodobnie masz rację. Natomiast zmierzam do tego, że takie właśnie mini-weferenda, czy też pseudo nawet nazwijmy to pseudo no bo niewiążące w poszczególnych miejscowościach, no to by było coś, co by angażowało społeczność lokalną ponad podziałami. To znacznie trudniej coś takiego zignorować. Ja przypominam, że niedawno się odbył, co prawda mało popularny w mediach, pierwszy ogólnopolski panel obywatelski na temat energetyki. I co prawda w mediach był mało popularny, ale widać było, że była to jedna z nielicznych obywatelskich inicjatyw, która autentycznie zrobiła wrażenie na politykę PiSu. Oni tam przyszli na prezentację tych wyników, nawet w takiej prezentacji, powiedziałabym, dosyć znaczącej i rzeczywiście słuchali.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję także za pytania i komentarze w czacie, które które pisaliście. Zachęcam właśnie Państwa też, jeśli zainteresowaliście się różnymi sposobami na to, jak wywierać autentyczny nacisk na politykę, o czym mówiła dzisiaj Magdalena Pacur-Kudelszko z Obywateli RP. Właśnie zachęcam w tym do kontaktu z obywatelami RP, kontaktmałpaobywatelerp.org. Magdo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę dzisiaj. Dziękuję bardzo. Na koniec chciałbym e, zachęcić wszystkich państwa raz jeszcze do tego, żebyście wspierali państwo, Radio Reset Obywatelski i różne obywatelskie inicjatywy, także jak Ruch Obywatel RP. E, na każdej ze stron tych wszystkich inicjatyw jest e, napisane, e, jak możecie wspierać państwo. Akurat e, wspieraniem e, Ruchu obywatel RP czy wspieraniem Radio Reset Obywatelskiego e, możecie zająć się dokładnie teraz i dzisiaj nie tylko wpłacając finansowo na te inicjatywy, ale także opowiadając o projektach, inicjatywach, działaniach, audycjach Resetu Obywatelskiego czy różnych ruchów obywatelskich. Dziękuję bardzo. To była audycja R.I.C.Pospołyta Polska i ja, jej prowadzący, Igor Isajew, do następnych spotkań.
1: Do widzenia.